0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un apaisement qui semble se confirmer sur les marchés en cette fin de mois de mars, en cette fin de premier trimestre de l'année 2023 avec des indices actions en Europe et aux états unis qui réussissent à, à limiter les pertes hein, sur ce mois de mars, voire à, à neutraliser même la baisse qu'on a pu avoir au cours des 15 derniers jours. Le CAC 40 se rapproche à nouveau des 7200 points avec une hausse de plus de 1% ce soir au compteur. Pour la plupart des indices européens également on notera des hausses supérieures à 1% ce soir. Les marchés américains sont orientés positivement également en ce début de séance. Que pensez-vous? de cette euh, idée d'un apaisement, d'une accalmie après les turbulences et les tensions bancaires qui ont marqué ces euh, dernières semaines hein, depuis euh, la mise sous tutelle de SVB le 10 mars euh, dernier. Ce sera évidemment le sujet de discussion avec nos invités de Planète Marché euh, dans un instant. Dans les situations euh, spécifiques, on notera euh, la rechute du titre Atos aujourd'hui après que Airbus a finalement annoncé ce matin qu'il renonçait à prendre une participation euh, dans euh, la société Evidian qui regroupe les activités de de cybersécurité, de big data de, du groupe Atos le titre est en, en forte baisse ce soir, vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique le thème ce soir sera consacré à l'intelligence artificielle avec deux sujets la démocratisation des usages de l'intelligence artificielle avec le phénomène ChatGPT, jusqu'où cette démocratisation peut-elle nous emmener Une démocratisation qui commence à faire peur euh, aux acteurs même qui sont à l'origine de ces innovations puisqu'on a vu une tribune publiée notamment par Elon Musk et signée par plus d'un millier d'acteurs de la recherche en intelligence artificielle qui euh, demandent une pause en matière de recherche sur l'intelligence artificielle pendant au moins six mois face aux enjeux éthiques notamment qui euh, peuvent poser ces innovations euh, d'intelligence artificielle. Le sujet sera donc traité à partir de 17h45 et c'est jean Edouin Réa, gérant chez qui sera avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir. les infos clés de marché, tendance mon ami chaque soir avec euh, Alix Nguyen les marchés Alix sont euh, repartis de l'avant euh, de manière assez nette aujourd'hui hein, puisqu'on a une hausse de plus de 1% en Europe et à Paris notamment pour le CAC 40
1: Et oui grâce entre autres au secteur bancaire qui reprend euh, du poil de la bête dans le secteur euh, dans l'actualité du secteur Sergio Hermotti a accepté de revenir au poste de président directeur général du BS afin euh, de piloter le rachat de Crédit Suisse. Pour rappel, il a déjà dirigé le groupe de 2011 à 2020. Les cours de l'action des deux sociétés montent. Société Générale et BNP Paribas sont en net hausse. C'est aussi le cas en Allemagne de Deutsche Bank. À Paris, ST Microelectronics caracole en tête du CAC et profite des bons chiffres de l'allemand Infineon et de l'américain Micron Technology. Les stocks diminuent et la demande est forte dans des secteurs comme l'automobile et l'industrie sont constatés aussi des des améliorations du côté des smart smartphones et des ordinateurs.
0: Oui, les valeurs technologiques portées également par l'annonce hier de la scission des activités d'Alibaba en six parties.
1: Revenu en Chine d'un exil de plusieurs mois au Japon, le fondateur d'Alibaba Jack Ma est réapparu en public lundi à l'occasion de la visite d'une école près de Shanghai. Quelques heures plus tard, son successeur Daniel Zhang annonçait une restructuration du groupe, un découpage en six sociétés indépendantes. Alibaba deviendra une holding. Chaque unité sera dirigée par un directeur général et un conseil d'administration distinct. Daniel Zhang a précisé que chacune d'entre elles pourra procéder à des levées de fonds indépendantes et à une introduction en bourse quand elle sera prête à le faire. Et d'ajouter que le marché est le meilleur test. Les actions Alibaba sont en net hausse.
2: Bon,
0: et puis contre la bonne tenue du secteur technologique euh, au sens large, on notera une ambiance très différente qui entoure le titre Atos aujourd'hui avec une rechute, un décrochage à nouveau de l'action Atos.
1: Et oui, Airbus renonce à prendre une participation de près de 30% au capital d'Evidian, la future entité cyber et cloud d'Atos. Cette opération ne correspondant pas, je cite, aux objectifs d'Airbus. L'annonce met donc fin à des discussions entamées en janvier. Des discussions pourtant qualifiées à l'époque de prometteuses. A noter cependant qu'Airbus assure poursuivre les discussions avec Atos afin de nouer un partenariat de long terme avec Evidian. L'action d'Atos chute, celle d'Airbus en revanche est dans le vert. Demain seront publiés le PIB américain pour le quatrième semestre et l'inflation du mois de mars en Allemagne. Et puis vendredi, il y aura l'inflation de mars en zone euro et de février aux états unis
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en direct avec Alex Nguyen à 17h dans SmartBourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir en plateau, DG de Four points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, merci à Emeric Diden de nous accompagner également. Bonsoir Emeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. et avec nous en plateau également Vincent Lequartier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Vincent, qu'est-ce qui a changé ou pas au cours de ce mois de mars. Et quand je dis ou pas, c'est vrai que quand on regarde le niveau de prix des grands indices actions en Europe ou aux états unis le S&P est à 4000 points autour, le CAC 40 est autour des 7200 points ce soir, le Stock 600 est à 450 points. Quand on regarde juste ces niveaux comme ça en instantané, on a du mal à imaginer qu'on était encore dans une crise bancaire naissante ou embryonnaire il y a seulement quelques jours.
3: Pour revenir un tout petit peu en arrière, on va dire euh, hypothèse de hard landing en décembre, hypothèse de soft landing en janvier, hypothèse de no landing en février, euh, et je pense qu'on revient en arrière, hypothèse de soft landing de nouveau maintenant, euh, pour essayer de, 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 de schématiser. Euh, pour moi, la première caractéristique que je vois, c'est que euh, les actions et les obligations euh, sont de nouveau complémentaires. Euh, ça, pour moi, c'est la chose importante, hein, et ça a été bienvenu dans les allocations diversifiées. Euh, par contre, il y a une hyper, hyper, hyper volatilité sur les obligations persistantes. Donc, ça montre bien pour moi que le scénario euh, euh, de, 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 de hausse de taux ou pas... Euh, des, euh, des banques centrales à venir et de mouvements sur leur bilan parce que c'est aussi euh, cet axe-là qui est important euh, est toujours pas arrêté le marché mmh. obligataire ne sait toujours pas euh, comment mmh. se positionner je pense qu'énormément de hedge funds et un certain nombre de sociétés de gestion ont été complètement prises à revers par les, les hypothèses alternatives que j'ai pu énoncer tout à l'heure mmh. euh, donc je pense que les, les, les gestions obligataires sont perdues euh, les gestions, je fondamentales, obligataires sont positionnées euh, parce que vous êtes euh, sur des rendements relativement élevés, donc vous êtes confortable à être, euh, être investi là-dessus, mais avec euh, une inquiétude sur le, sur le court terme. Je pense que sur les actions, euh, le grand changement, c'est qu'on bascule d'une hypothèse de euh, reprise économique euh, garantie, entre guillemets, à « on est moins sûr ». Euh, et du coup bah, vous basculez des euh, cycliques vers les valeurs de croissance, ouais. donc vous basculez vers, euh, vers des, des allocations plus défensives euh, et qui bénéficieraient a priori d'une euh, fin de hausse de taux voire même d'une détente euh, éventuellement euh, obligataire. Mmh. Énormément de rotation sur les secteurs du coup donc, euh, donc, on a l'impression que le marché ne fait pas grand-chose en termes de niveau, mais quand on regarde l'intérieur, là, par contre, c'est c'est le chaos, <rire> ça bouge énormément. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est très compliqué pour beaucoup de gestion, pour beaucoup de hedge funds qui font du long-short. Euh, je pense qu'il y a des, des des ports de saloon très importantes cette année.
0: Ouais. Mais c'est intéressant. Hein. Effectivement, on est passé par différents états, euh, hard landing, soft landing, peut-être même à un moment no landing mmh. plaidait euh, certains. Là, vous dites finalement, c'est c'est un retour à un schéma qui était peut-être le schéma le plus raisonnable c'est-à-dire oui. qu'il y aurait quand même un atterrissage économique oui. à un moment sous le coup de l'inflation et sous le coup de la lutte contre l'inflation.
3: On, on avait l'espoir d'avoir une, une petite accélération économique avec la Chine qui se réouvre d'un point de vue sanitaire et avec une météo qui a été clé, clémente et qui a favorisé le, la, je dirais une bonne santé économique européenne en, en fin de compte et euh, bah cet espoir je pense qu'il est un peu grillé par euh, le fait qu'on risque d'avoir un peu compression sur les, les crédits qui vont être accordés à l'économie. Est-ce que ça change radicalement euh, l'hypothèse de croissance finale Moi, personnellement, je pense que de toute façon, on ne devait pas espérer grand-chose. Je n'imaginais pas que la Chine soit un soutien monstrueux et je ne voyais pas non plus euh, le, euh, la, la, la question de, euh, de la générosité sur les prix de l'énergie être euh, durable. Je pense qu'il faudra s'en méfier pour la fin de l'année, de toute façon. Euh, je pense que la question du crédit en réalité, ça avait déjà commencé en milieu d'année dernière, on le voyait déjà sur l'immobilier hein. Donc ouais. euh, je pense que le entre guillemets le crédit crunch, il avait déjà déjà ouais. été entamé. Dans en certaines parties de l'économie, il était voilà. déjà présent. Donc, donc je ah pense ouais. qu'il va être
0: euh... Les refinancements étaient déjà plus compliqués dans certains ça, secteurs ça, très leversais. C'est ça, c'est ça.
3: Donc je pense qu'en fait, euh, certains devaient avoir des mauvaises hypothèses sur ce, sur cette, sur cet axe-là. Moi, je pense qu'il fallait rester prudent euh, et que l'hypothèse de banque centrale euh, acharnée contre l'inflation. Euh, je pense que celle-là, c'était une mauvaise hypothèse aussi, et je pense qu'on est en train de la remettre en cause. Donc euh, ça permet de, de revenir ah ouais. un petit peu à des choses Exactement. plus équilibrées. Je disais, l'histoire s'accélère, mais effectivement, où c'est plutôt un
0: retour en arrière à un, à un schéma macro peut-être un peu plus raisonnable.
3: C'est une année de transition et on aura de nouveau une reprise économique euh, poussive, mais, euh, mais, euh, mais suffisante pour, pour satisfaire les actions l'année prochaine. Et logiquement, l'inflation devrait décélérer au fur et à mesure pour revenir au-dessus des normes qu'on avait avant Covid, mais euh, sur des niveaux euh, suffisants pour que les banques centrales puissent euh, ne plus être aussi agressives. Nathalie Qu'est-ce qui a changé au cours de ce
0: mois de mars Et effectivement, est-ce qu'on arrive à quand même garder un cap, une orientation un peu moyen, long terme sur la course économique et des marchés
4: Alors, si je prends qu ce qu'on voyait depuis quelques mois, euh, comme en fait il y avait quand même pas mal d'éléments positifs et négatifs, et c'est vrai que les problèmes de timing et les rotations sont quand même très très rapides, parce que tout est guidé par les banques centrales, ont privilégié depuis plus de six mois une large diversification, que ce soit en termes géographiques, de thématiques, et avec une prépondérance de plus en plus accrue, de la part un peu obligataire, qui, c'est vrai, avait recouvré des, des couleurs et de l'intérêt pour le côté rendement. Donc cette diversification, elle permet d'absorber les, les, les chocs, comme on a pu le connaître ces dernières semaines. En revanche, moi je retiendrai plutôt un élément toujours un peu positif de ce qui s'est passé, euh, je vais défendre celles qui sont les plus critiquées. Euh, une nouvelle fois, les banques centrales, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même assisté, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec leur politique, euh, à une pression énorme qui a été mise sur les banques centrales, je parle BCE et, euh, mmh. et FED, par rapport au côté dire, attention, c'était considéré, moi j'entendais, on lisait, mais de toute part, des gros stratèges. Hein, ce fait de dire, il faut absolument, limite, c'est limite pour faire un QE, faut arrêter les, 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 les hausses des taux. Euh, alors la première mission On s'est fait les peur. En fait, fait non. non en fait,
0: Le marché pas... a plus paniqué que les banques centrales. En
4: fait dans l'arrêté <rire> c'était 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 pas une, une panique c'était toujours la même chose souhaiter que on retrouve une petite dose de morphine pour retrouver une justification d'avoir des valorisations. En fait euh, revenir dans les travers du, du passé. Alors que et je, je considère que que ce soit au niveau de la, de la banque de la BCE ou de la Fed. Le fait qu'elles aient maintenu, même si c'était un petit peu moins euh, euh, aux états unis c'était quand même ce qui était prévu, donc ils n'ont pas changé leur feuille de route, vient dire qu'elles prenaient en compte quand même les, les, les conséquences et les dommages collatéraux, la situation, notamment aux états unis qui, elles, étaient plus proquentes. Il a quand même clairement établi, Powell, que oui, euh, ce, qui, ce qui se passait sur le système bancaire pouvait être équivalent d'une ou deux hausses de taux, et que donc ça pourrait freiner un peu la croissance et la surchauffe de l'économie. Mais il n'y a toujours pas de hausse du chômage, il n'y a toujours pas, gérer euh, les facteurs, les éléments de soutien de cette inflation qui fait que cette hausse des taux, elle lutte tout ça, ils n'ont pas disparu avec. Et de voir que les banques centrales, elles sont là pour être là et pas pour donner, faire plaisir au marché ou bien assurer, euh, c'est une, une première bonne nouvelle, ouais. je trouve. Et la deuxième, c'est que d'assurer quand même un contexte de liquidité qui était nécessaire au marché, et c'est d'apprendre que ce n'est pas incompétible. On a appris plein de choses, en fait, au mois de mars. On a appris ce que c'est des AT1, on en discutait. <rire> non, mais il, y a, il y a plein de choses. Wow. On s'en grandit. Non, mais de de, 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 de tous les outils non. qui pouvaient être... Et Vous connaissez que... les AT1. <rire> oui. Ce qu'on ne savait
0: pas, c'est qu'une réunion euh, au cours d'un week-end en Suisse pouvait euh, griller non, euh, pense... 16 milliards de dollars 1 euh, de... comme ça. Oui,
4: mais je pense que tous les gérants hein, se sont penchés beaucoup plus spécifiquement à lecture de où ah, est-ce oui. que pouvait être caché des risques oui. qu'on n'avait pas forcément mais... anticipé. Et donc, une, une nouvelle façon aussi d'intégrer ces risques-là dans nos prises de décision, dans autres. Et, et dans le, le, les décisions, encore une fois, qui ont été prises euh, par les banques centrales. On a aussi compris que, euh, on savait déjà, mais que c'était possible d'avoir des hausses des taux et des injections, et, et, et d'assurer une liquidité sur le court terme, bien ce n'est pas incompatible. Donc les, les, les marchés ont eu à digérer ça. Euh, et de ce, ce, ce point de vue-là, fait... oui. l'exercice
0: des banques centrales a plutôt été réussi. Alors, le, le problème, c'est que seul l'avenir, d'une certaine manière, nous dira si elles prennent ou si elles ont pris les bonnes euh, mmh. décisions euh, à, chaque, euh, à chaque meeting. Euh, sans doute que, voilà, le match n'est pas encore euh, terminé, hein mais voilà, euh, 10-15 jours après les événements, vous dites que c'est un équilibre, finalement, qui a plutôt rassuré les marchés, alors que la facilité ou la paresse chez certains était de dire euh, il faut tout de suite rebaisser les taux, euh, arrêter pense... la réduction du alors, bilan, et... Euh, ça ça et... n'engage
4: pas Moi, je pense que ça a eu un impact dramatique. Parce que en fait, moi en tant qu'observateur des marchés, bah, bien sûr. le fait que les banques centrales prennent, reviennent ouais. mais, mais changent totalement de direction, ça voulait dire, préparez-vous au pire. Ouais. Parce que c'était même anticipé, c'était presque pire que la crise de 2008, puisque les crises sont intervenu après pour éteindre un incendie. Pour, là, c'était dire, on, on sait que ça va brûler. Et ça va brûler gravement donc on va non, ça été un peu ouais. et, et puis surtout c'était pas c'était pas justifié. Euh, après le ce qui reste quand même difficile sur ces sur ces marchés là, c'est de faire la, la part entre où est-ce que le meilleur couple rendement risque hein, et il y a une nouvelle euh, une nouvelle chose qui va être réintégrée dans les approches de portefeuille et je pense qui est faite par les, les gestionnaires un peu privés c'est le fait qu'il y a le risque, le rendement risque mais il y a aussi quelle durée au moins dans un, dans un portefeuille l'idée aussi de se dire une diversification c'est j'ai un investissement court terme, j'ai un moyen terme et j'ai le long terme et ça c'est plutôt aussi une bonne chose c'est lié à ce contexte.
0: Après que, que les banques centrales maintiennent un, un équilibre entre la politique monétaire et la gestion des risques pour la stabilité euh, financière effectivement c'est appréciable ça n'enlève rien au fait que ce mois de mars 2023 marque un an après la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine et celles qui ont suivi avec une, une intensité foudroyante tout au long de 2022. Ce mois de mars 2023 a marqué quand même l'apparition de premiers craquements financiers ou en tout cas
5: sur des points spécifiques du, du système bancaire euh, américain qu'on n'avait pas vu jusque-là. Oui, parce qu'on avance dans ce cycle. C'est ça qui est, qui, est, qui est, encore une fois, très intéressant. C'est que oui, il y a eu toutes ces hausses de taux qui ont été faites, particulièrement aux états unis extrêmement rapidement, extrêmement violemment, dans un marché qui, un, l'a absorbé d'une manière économique et d'une manière, on va dire, financière. Donc ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle. L'emploi qui est resté fort. Les Américains qui ont continué à puiser dans leur épargne pour consommer. Donc ça, ça a maintenu un niveau de croissance Élevé, alors qu'en plus, on avait une partie du monde qui était toujours fermée, notamment l'Asie, euh, et la Chine. Mais, mais clairement, euh, on a pu avoir ce mouvement-là sans trop de heurts dans les marchés, avec une baisse des valorisations qui était peut-être ex excessive, notamment sur les valeurs de croissance aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on en paye les premières petites con conséquences dans ce chemin, euh, dans ce cycle, qui sont les problématiques bancaires. Les problématiques bancaires qui viennent parce que, un, il y a eu des bêtises qui ont été faites ça c'est clair, l'histoire de SVB c'est quand même des bêtises euh, c'est des histoires aussi euh, bah, on a voulu mettre aussi euh, dans des banques euh, pas forcément les bonnes personnes au bons endroits. Oui. Euh, des erreurs stratégiques, des erreurs euh, euh, manifestes euh, qui expliquent un petit peu les premiers, les premiers problèmes mais ça vient toujours de quelque part mmh. donc euh, si c'était pas ça, il y en aurait eu autre chose donc, euh, donc on a souvent quand même dans les problématiques, ça vient souvent des banques parce que c'est les plus exposés aussi à ces risques là c'est le canal de transmission de la politique monétaire on le sait, il faut que le système bancaire soit serein, fonctionne si on veut que les décisions qui sont prises tout en haut par les banques centrales puissent arriver jusque dans l'économie réelle, il faut que les banques fonctionne correctement. C'est pour ça qu'il y a tant d'interventionnisme rapide, efficace pour sauver ce système-là. De même pour Crédit Suisse. Crédit Suisse, euh, bon on a une problématique de confiance dans cette banque-là euh, qui est arrivée très vite euh, accélérée par les, les phénomènes de réseaux sociaux et, euh, et malheureusement une décision qui a dû être prise en urgence euh, de la part de la Banque Nationale Suisse euh, un peu à la va vite quand même on estime parce que faire ce qu'ils ont fait euh, en spoilant euh, le, le, le porteur d'AT1 euh, il est clair que euh, s'y attendait pas, ça c'est clair, on a appris que c'était qu'une clause de viabilité euh, on, on apprend beaucoup de choses le bilan des banques c'est ce qu'il y a de quasiment plus dur à, à déchiffrer c'est vrai qu'on préfère avoir d'autres lectures le soir euh, plutôt que d'aller lire euh, comment, comment déchiffrer le bilan d'une banque euh, parce que c'est extrêmement complexe et, et on salue le travail des analystes bancaires parce qu'ils arrivent à nous expliquer comment on doit euh, finalement comparer les banques par rapport à l'autre mais là où on est super content c'est que dans ce mois de mars on a vu qu'on pouvait avoir la résolution d'une vraie énorme crise ouais, potentielle ouais. hyper rapidement ouais. et que finalement je pense qu'UBS fait le deal du siècle au final. Mm -hmm. euh, moi je fais partie de ceux qui pensons qu'ils arriveront à, à combiner cet ensemble. Et
0: à restructurer euh, la banque d'investissement Crédit pour, Suisse. Ça prendra, du temps. Ouais. ça prendra du temps. Ça coûtera <rire> beaucoup plus cher que ce qu'ils qu pensent. Ils ont rappelé l'ancien boss hein, pour ça, parce que visiblement, sûr, euh, il fallait problème. quand
3: même euh, remettre la des
5: gens en manette qui soient. Oui, les non, mais courants, sans doute, sans doute. Étonnant, les mais ça, ça montre aussi la, la, la taille du challenge, quoi. Non, Mais bien sûr. Mais je pense qu'ils ont fait le deal du siècle. Donc aujourd'hui, le secteur bancaire, ça permet d'être un peu plus serein qu'il y a 15 jours sur ce secteur.
0: On peut parler d'une crise de certains acteurs euh, du système bancaire, mais ce n'est pas une crise du, du système ou du secteur bancaire euh, du en général. Et les choses se font dans l'ordre. C'est-à-dire que les, les acteurs qui sont tombés étaient des acteurs euh, fragiles ou euh, des acteurs mal gérés oui. dont on connaissait l'existence type Crédit Suisse, dont on a découvert l'existence type SVB, mais ce sont à chaque fois des maillons faibles. Le marché ne s'est pas trompé,
5: en tout cas, sur les maillons qui ont été attaqués. Il ne s'est pas trompé parce qu'il y avait des éléments spécifiques pour ces banques-là, euh, et ces, ces acteurs-là. Ouais. Et par contre, il a, pas, il a fait payer une prime de risque supplémentaire, donc fait baisser le cours euh, du secteur dans sa globalité, parce que justement, on peut se dire qu'il peut y avoir, euh, on va toujours chercher le suivant, euh, donc, euh, donc à ce jeu-là, c'est normal que les cours de tout le secteur euh, aient baissé et retracé sur le mois de mars. Par contre, il euh, n'y a pas eu de, de, de stress plus que ça sur l'intégralité, sur un, un autre acteur spécifique. Donc euh, ça, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Les garde-fous que les
0: autorités en charge ont pu mettre euh, très rapidement permettre d'imaginer que, alors les phénomènes spéculatifs qu'on a vus en 2008, qu'on a vus pendant la crise souveraine avec des instruments dérivés de marché qui permettent à des, euh, des stratégies ou des euh, gestions alternatives voilà, j'allais dire, d'appuyer là où ça fait mal, ces phénomènes-là on les a retrouvés évidemment ces derniers jours, mais ces phénomènes spéculatifs ils vont se heurter à
5: une réalité ouais. qui est la solidité quand même du système bancaire et, euh, et à la confiance et et c'est la confiance qui maintient tout, qui maintient le système en place et la confiance dans le fait qu'aujourd'hui on a un acteur hein, qui soit aux Etats-Unis ou en Europe par exemple qui sont les banquiers centraux et qui veillent au grain plus qu'on ne peut l'imaginer parce que comme je le disais c'est le maillon obligatoire qui doit fonctionner si on oui. veut que l'intégralité du système économique fonctionne donc euh, ils feront tout pour le maintenir ça j'ai aucun doute là-dessus
0: Vincent, comment on réfléchit à la, la situation effectivement du, des, des tensions bancaires qu'on a vu euh, apparaître à, à l'idée de, de la contagion alors qui semble évidemment euh, contenue et stoppée même peut-être euh, pour l'instant mais voilà, c'est pour ça l'idée d'un apaisement, je mettais encore un point d'interrogation parce qu'on sait très bien et malheureusement euh, des, des crises financières euh, toute notre génération en a connu une au moins euh, euh, évidente et, et on sait très bien qu'on peut passer par des phases d'accalmie, des phases de répit euh, sans pour autant avoir euh, soigné forcément euh, l'origine du mal. Je reviens toujours à ma hausse de taux et la crise des dépôts, qui est une crise de, de, du passif là aujourd'hui pour, euh, pour les banques.
3: Alors, euh, en bourse, il faut généralement à peu près 8 mois pour euh, que les choses se calment. <rire> donc, euh, donc, euh, on verra. Même ça. en 2023 où les choses vont plus vite ça peut, on peut prendre l'hypothèse ouais. que ça ira plus vite, mais, euh, non, mais... voilà. Mon, mon ouais, pressentiment, c'est ouais. qu'il n'y a pas, pas d'urgence et il y a certainement mieux à faire. Si vous voulez prendre des sensibilités équivalentes, vous pouvez trouver sans, sans difficulté. Euh, moi, je pense par exemple aux matières premières. Euh... Vous avez des, du rendement, vous avez euh, des valorisations qui sont basses, une sensibilité au cycle. Enfin, euh, pour moi, vous, avez, vous, vous répondez à peu près aux mêmes critères que les banques sans prendre les mêmes risques. Donc, il y a un moment wait and see quand même sur le secteur bancaire, là, vous dites Oui, 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 pour moi, c'est clairement. Donc, ça, c'est la, 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 la partie financière. Euh, la partie euh, économie réelle, hein, je pense que, comme d'habitude, il y aura deux, euh, deux niveaux. Il y a la bourse et il y a l'économie au sens large. Euh, la bourse, euh, vous, la plupart des entreprises ont réussi à se refinancer dans des conditions extrêmement avantageuses avec la Covid. Euh, elles ont généralement euh, prolongé, euh, allongé leur, les maturités de leurs dettes. Donc euh, je serais surpris qu'elles aient un vrai stress à se refinancer avant euh, deux bonnes années. Donc, euh, donc, a priori, je pense que de ce côté-là, même si on a des taux relativement élevés, même si le système bancaire est un peu euh, mmh. euh, figé dans, son, dans, 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 dans le fait d'accorder des crédits, je pense que... Elles sont pas trop concernées. Aux États-Unis, vous avez les deux tiers du financement des entreprises qui passent par la bourse, hein. donc euh, enfin pour les... par les marchés, ouais. Voilà. ouais. Donc, euh, donc c'est pas forcément euh, un stress énorme pour les entreprises cotées. Alors, par contre, pour les petites entreprises, pour le boulanger du coin qui, euh, qui lui n'a pas, n'a pas bénéficié des mêmes conditions et qui lui a un vrai stress, là, par contre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et j'imagine bien que les banques euh, vont vouloir montrer aux autorités qu'elles ont un ratio de liquidité ultra confortable, qu'elles ont un ratio de solvabilité ultra confortable, donc elles vont serrer les boulons pendant un mois ou deux mois ou trois mois euh, donc, euh, donc j'imagine qu'il va y avoir un effet sur l'économie réelle, que ça sera plutôt la, entre guillemets la petite économie qui va être la plus affectée, donc pas forcément la bourse il faudra, je pense qu'il faudra essayer de, de distinguer ouais. ces, deux, ces deux niveaux et je pense que la, la difficulté qu'on aura de toute façon c'est que pour remonter ces statistiques, il va falloir deux ou trois mois, on est toujours en décalé, on est toujours en retard, même les statistiques de chômage ou ce genre de choses. Euh, voilà, on, on sait très bien que c'est des données retardées, donc, euh, donc je pense qu'il va falloir attendre grosso modo l'été avant de pouvoir se faire une vraie idée de ce que sont les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, donc transmission à l'économie euh, réelle,
0: sans doute, mais pas de falaise, non. pas de, 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 non. de crunch, non. comme on pourrait dire, immédiat pour les, les acteurs économiques euh, majeurs. Sur la transmission à d'autres... Euh, Point névralgique ou nœud du secteur euh, financier, au-delà du secteur euh, bancaire. Parce qu'avant même euh, qu'on découvre SVB ou euh, qu'on remette le projecteur sur euh, Crédit Suisse, beaucoup alertaient sur euh, des marchés alors moins
3: visibles, moins cotés, moins liquides, euh, avec euh, beaucoup de leviers accumulés. Il, il, il y a trois sujets, effet de levier, euh, liquidité et solvabilité. Effet de levier, il euh, y a plein de fonds euh, divers et variés qui ont mis de l'effet de levier pour euh, euh, essayer de compenser des niveaux de rentabilité qui, qui étaient très bas donc c'est évident qu'il y a une sensibilité euh, cachée euh, d'un certain nombre de produits, donc ça il va falloir s'en méfier il va, il va y avoir des accidents on a vu euh, en fin d'année euh, plusieurs fonds immobiliers euh, suspendre les, euh, les, les rachats, donc on voit bien qu'il y a quand même un, un sujet oui. euh, un sujet de liquidité, ben, on l'a vu avec SVB, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des actifs de très grande qualité euh, le problème c'est que si vous n'arrivez pas à les liquider de façon suffisamment rapide pour faire face aux rachats, euh, vous êtes en difficulté donc c'est vrai pour l'immobilier comme pour la dette de l'État américain. Enfin, c'est quand même de ça dont on parle. Euh, et, et enfin, il y a la question de la solvabilité. Alors là, euh, il y a probablement un certain nombre d'établissements qui sont établissements ou produits qui sont fragiles euh, dans la finance de l'ombre. Enfin voilà, on sait très bien qu'il y, qu y, y a un certain nombre de, de choses qui euh, ont pris des risques hein, euh, trop forts et qu'une remontée aussi violente des taux d'intérêt ne peut pas, euh, ne pas laisser des traces. Hmm.
0: Bon, L'avantage, c'est que j'imagine que le niveau de vigilance est remonté euh, partout, chez tous les acteurs, que ce soit euh, sur les banques centrales, les, les superviseurs, superviseurs, les régulateurs et euh, oui, les investisseurs. Oui, sur la partie régulée.
3: Oui, 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 c'est ce toujours le, toujours le ouais. problème. C'est qu'ensuite, il y, y a un certain nombre de choses qui ne sont pas régulées et c'est probablement de là qu'on risque d'avoir des problèmes. Nathalie, sur comment on réfléchit
0: effectivement à, à, à ces, ces nœuds de tensions qu'on a vu apparaître Alors, dans le système bancaire, sur des acteurs très spécifiques, mais comment est-ce que ces tensions peuvent se propager sur l'économie réelle ou à d'autres segments du système financier moins visibles, peut-être, encore une fois
4: Le problème, c'est toujours le, la, la courroie de transmission sur le marché primaire. Parce les, les marchés financiers secondaires ont besoin d'un marché primaire actif, donc d'introduction en bourse, d'opérations financières. De,
0: de lever pour... de capitaux, d'émissions, de ouais. dettes, et etc. La,
4: les, la, la, les craintes qu'on a pu avoir sur, des prix, hein. exactement, sur le système bancaire et sur sa capacité à pouvoir mettre dans son bilan des choses avec plus ou moins de risques. Euh, Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que demain, toutes ces problématiques qui ont été mises en lumière ne vont pas pousser euh, les, les, les banques ou les financiers de, de deal, donc d'opérations primaires, à être au plus vigilant et donc après témoin, ou à des taux. Supérieure, et donc freiner un peu cette activité sur le primaire, faire qu'il y ait aussi un, un, un dégonflement des effets de levier. Et donc, c'est tout le financement, en fait, de, de, de tout ce qui est événements, euh, euh, événements boursiers, donc, euh, que ce soit sur le private equity, parce que le private equity, c'est en amont de l'introduction en bourse. Mmh. C'est là-dessus où il peut y avoir un petit peu encore de, de euh, comme une espèce de paralysie, d'attentisme, de voir est-ce qu'il est qu y a un réel problème ou pas. Euh, parce qu'en plus, derrière, il y a ce cette liquidité qui n'existe pas puisqu'on est quand même sur des produits qui sont plutôt en général fermés et, euh, et la question de valorisation est-ce qu'on donc il y a les, les trois les, les, les trois, trois gouttes exactement sont les trois risques se cumulent, cumulent. aujourd'hui pour l'instant on ne voit absolument rien de, de tangible là-dessus mais on, on sait bien que les prémices euh, des, des dernières crises grosses crises ça a commencé euh, sur euh, des fonds comme ceci, avec un problème de liquidité, d'effet de Je refais
0: donc, pas la séquence 2007-2008-2009, mais exactement. on est passé par euh, des événements... Exact qui peuvent, euh, même si toute ressemblance de bleco, non, dit, euh, euh, voilà, voilà, qui peuvent ressembler à C'est
4: son... pour ça qu'en fait, ça ça le, le, le passé ne se reproduit pas indéfiniment. Donc, on dire que ce qui s'est produit, c'est juste que dans Mais la vie... Habituelle... Ça peut rimer. Exactement. Et donc, euh, je prends un exemple, parce que comment le, comment, comment le prendre en considération C'est très difficile de prendre ça en considération. Euh, je vois un des aspects, on, on a un fonds de fonds, donc une très multigestion hein, sur la gestion alternative. Et, euh, et en fait, ce qu'on a fait récemment, par exemple, c'est de switcher tout ce qu'on avait sur des stratégies plutôt... Euh, alors qu'ils sont en market neutre, donc peut exposer, mais bon, ça ne veut pas dire que... Euh, qui étaient ce qu'on appelle event-driven, ouais. donc vraiment euh, le, le catalyseur derrière À est la recherche de situations spéciales, d'événements particuliers, Exactement, même si c'est neutre en, en, en exposition, mmh. il faut quand même que le deal se fasse... Okay. Et eh bien, ça, on s'est dit qu'il y a peut-être un risque ah, oui. à court terme qu'elle ne se fasse pas. Et donc, on a switché pour des stratégies plus long-short où là, il n'y a pas ce, ce, ce driver. Ça ne veut pas dire que les deals ne vont pas se faire. Ça veut dire qu'il peut y avoir, en tout cas, moins de fluidité et plus de remise en question oui. euh, de deals de par des conditions de marché, une visibilité, une frilosité euh, qui fasse qu'on soit beaucoup plus discipliné dans cette recherche sur les marchés. Je pense que c'est ça qui a peut-être changé à court terme mm.
5: Le,
0: le focus sur le levier, sur la liquidité, je reviens toujours à mon histoire bancaire, Émeric. Euh, mais euh, effectivement, pour les banques les plus vulnérables qui vont devoir ou défendre leurs dépôts ou compenser la perte de dépôts par une liquidité euh, euh, prise par la, auprès de la Réserve fédérale américaine, ça change quand même... Toute l'équation de la profitabilité des banques qui euh, profitaient de dépôts euh, quasi euh, non rémunérés pour pouvoir prêter à des taux qui eux étaient déjà bien remontés. Ça, cette, cette partie-là de, de, de,
5: de la magie euh, de 2022, elle a disparu. Alors, pas forcément totalement disparu parce que euh, le fait d'avoir quand même des taux plus hauts, ça améliore quand même la profitabilité des banques dans leur ensemble. D'accord, ça c'est quand même quelque chose de, de central dans le scénario. Par contre, il va y avoir des conséquences. Euh, importante à cette, à cette problématique bancaire, mais pas forcément si mauvaise que ça. Ça, on le, on le voit sur le terme de l'inflation. Euh, puisque aujourd'hui, il va y avoir moins de crédit. Ça va générer un peu de crispation dans le marché du crédit. Et donc ça, ça va finalement freiner l'investissement. Donc derrière, la Banque Centrale a fait le premier pas pour euh, heurter tout de suite l'inflation. Mmh. Ça, c'est le, vraiment l'effet numéro un. On stoppe la hausse de l'inflation. Ça, elle a réussi. On commence à voir les premiers effets de la, des baisses d'inflation, des chiffres d'inflation, mais on va voir le deuxième effet. Et là, le deuxième effet, il va être accéléré à cause de ce phénomène-là ah, ouais. de restriction du crédit, d'accès au crédit. Et ça, c'est un deuxième phénomène dont on, on va en voir les conséquences plutôt positivement. Ça pour le reste du marché. Si ça reste un phénomène contrôlé, ça restera un phénomène contrôlé, notamment en Europe, parce que on est dans un univers ultra encadré, et c'est pour ça que les banques européennes sont moins systémiques, moins risquées, avec des ratios bien meilleurs que les banques dans le reste du monde. Donc là aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui nous fait être assez serein. Je ne sais pas si elles sont moins systémiques, en tout cas elles sont mieux, plus régulées, on va dire. Peut-être oui, que ouais, d'autres. Oui, ça c'est clair, 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 ces dernières années nous l'ont montré. Mmh. Mais encore une fois, euh, dans, dans cette problématique qu'on a, parce que c'est quand même une problématique mmh. bancaire et financière, euh, on, on peut voir aussi certains effets qui vont, euh, qui, qui vont en sortir et, et sûr, souvent c'est ça le métier aussi du gérant, c'est d'aller chercher... Qu quelles sont les conséquences plus ou moins favorables il peut aussi y avoir des effets Quelle opportunité ça ouvre pour, pour l'économie et pour le marché donc c'est donc là où au final oui on est heurté là aujourd'hui à court terme sur le système financier le système bancaire mais derrière s'il n'y a pas de problème de viabilité là pour le coup du système bancaire et, et nous c'est notre scénario on peut imaginer l'avenir et là sur le point de vue économique avec une poursuite de la baisse de l'inflation ben c'est plutôt un, un signal positif pour l'investisseur. Positif euh, à la fois pour l'investisseur côté obligataire et action. Donc, euh, donc là encore, euh, on voit plutôt euh, une amélioration à venir euh, des conditions de marché pour, pour l'investisseur. Ouais. Et sur le secteur bancaire précisément, est-ce que ça veut dire que le, le, le cas reste euh,
0: investissable Est-ce que c'est même peut-être une opportunité euh, pour aller... Euh sélectionner peut-être quelques banques dont on a la garantie qu'elles
5: seront toujours là demain qu'elles sont bien gérées c'est un, un peu le sujet c'est aujourd'hui on ne va pas forcément se surpondérer sur le secteur non. mais on va au moins se pondérer euh, parce que justement euh, un, les cours sont revenus quand même de manière assez, assez forte ce mois-ci euh, et puis on peut aller sur des grands acteurs euh, pour les, les plus grands ça va être des BNP ce genre d'acteurs qui sont mmh. plutôt des mmh. les bons élèves plutôt solides avec Alors. des bilans solides on peut aller chercher un petit peu d'assurance aussi avec. on a la chance en, en France on a, on a des grands leaders mmh. euh, AXA est un, un, un très grands leaders dans l'assurance euh, en Allemagne ils ont Enfin, il y, y a des grands leaders internationaux qui sont là et qui sont présents qui sont investissables et puis on peut aller euh, de temps en temps aller chercher d'autres acteurs euh, qui peuvent être liés au secteur des financières euh, on peut aller chercher la Coface, on peut aller chercher d'autres valeurs qui sont euh, on va dire euh, euh, plus spécifiques mais euh, liées au secteur financier mm -hmm. qui sont des acteurs qui sont souvent bien gérés et euh, pour lesquels on a euh, une perspective en tout cas de croissance et, et on pense qu'ils seront toujours là demain évidemment
0: d'accord mais sans, sans exagérer la pondération et l'exposition oui. qu'on a
5: par rapport... non, ça reste que... un secteur avec lequel on, on peut être euh... oui. investi parce que finalement les résultats sont là il y aura du dividende donc euh, nous on est assez fan euh, de la thématique du dividende et dans cette, euh, dans cette thématique là bah, on peut dire qu'on est servi euh, donc, euh, donc aujourd'hui on a des acteurs qui sont capables euh, de nous les verser donc, euh, donc oui on continue à, à se pondérer, on se surpondère pas parce que euh, dans les crises financières historiquement on a beaucoup de volatilité et euh, on sait jamais de quoi demain est fait donc, euh, donc quand on a un stress hein, comme on a eu celui euh, qu'on a connu ce mois-ci bah on garde quand même un peu de cash et un peu de liquidité pour pouvoir réintervenir parce que la volatilité, elle est présente non seulement sur le marché action, mais elle est aussi ah présente oui. sur le marché obligataire. Ah, Décuplée même sur le marché obligataire. Donc euh, ouais. donc aujourd'hui, on voit bien que tant qu'on n'a pas d'assainissement de, de ces deux marchés, de la volatilité hum. sur ces deux marchés, faut garder des liquidités pour pouvoir réinvestir parce que c'est comme ça qu'on génère le surplus de performance historiquement.
0: Vincent, si, si je reviens quelques semaines en arrière là dans, dans l'idée, euh, donc il y avait le, le schéma hard landing et puis euh, soft landing, voire no landing hein, en janvier-février, euh, dans les arguments et les piliers du soft landing voire du no landing, il y avait, vous l'avez dit, la, la reprise, la réouverture sanitaire chinoise et la reprise économique que cette réouverture sanitaire en Chine allait euh, allait générer le surcroît de, de, de croissance que la Chine allait nous euh, apporter. Quel, quel état des lieux on dresse de ce point-là, de cette perspective-là, à l'issue du mois de mars
3: Décevant à ce stade, boursièrement. Ouais. Boursièrement, ça c'est certain, puisque vous ne faites pas de mieux sur, sur l'indice chinois que sur le Standard Poor's. Vous faites moitié moins ou un tiers de moins que les indices européens ou Nasdaq. Donc, donc pour le moment, boursièrement, ça n'a pas d'intérêt. Euh, — Quand je regarde les statistiques économiques, alors il euh, y a des tas de choses. Euh, c'est assez compliqué. Euh, mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que la consommation reprend mes euh que euh, la croissance économique du pays continue de dépendre beaucoup du commerce extérieur et que le commerce extérieur, c'est nous, ouais. et que nous, c'est moyen. Euh, — Donc euh, donc, je crois que de toute façon, euh, à ce niveau-là, euh, espérer une dynamique très très forte euh, de reprise chinoise, moi j'y crois pas trop. Euh, D'autant plus que euh, vous avez encore aux alentours de 15 à 20% de chômeurs jeunes, euh, que vous avez une population qui vieillit de plus en plus que vous avez une forte solidarité intergénérationnelle qui est organisée. Ce qui veut dire que si vous avez fait trois ans d'épargne, oui. vous allez quand même en garder pour vos vieux et pour oui. vos jeunes oui. Parce que c'est pas très très simple. Euh... Pas tout
0: pour un sac euh, Vuitton ou Hermès. Quoi. Voilà, enfin, les, les, sorties peut, mais...
3: les sorties du territoire. sorties du territoire, quand on regarde les statistiques pour le moment, elles sont pas très très importantes non, hein, non plus.
0: Le trafic à l'étranger vers l'extérieur, il, il, il est
3: relativement limité. Ouais. Euh, quand je vois les autorités euh, Libérées entre guillemets uh, Jack Ma, euh, donc il y a des signaux, il comme a eu le droit de revenir, donc, ça, y a des signaux comme ça. De uh, revenir, Il des ouais. signaux, il y a des signaux comme ça pro-business qui moi m'interpelle ça veut dire que euh, oui on veut, on veut essayer de redonner une image qui a été complètement ternie mais euh, il va falloir ramer parce que je pense ouais. qu'ils se sont quand même pas mal grillés sur les dernières, sur les dernières années euh, quand je vois la masse de capitaux levés euh, par, euh, par la Chine à l'heure actuelle c'est spectaculaire très très spectaculaire de voir l'état chinois l'État chinois et euh, plus généralement les entreprises chinoises, ouais, ouais. il y a des levées de capitaux qui sont très très, ouais, ouais. très, très importantes très à l'heure actuelle, donc je pense qu'ils bénéficient de, de, de flux de capitaux internationaux qui vont vers, vers chez eux, tant mieux pour eux mais pour le moment je j'en vois pas la traduction en termes de hausse des marchés euh, moi je suis sceptique je, je pense que la démographie joue contre eux je pense que l'investissement euh, historiquement il... Euh, ils ont beaucoup gâché les capitaux qui, qui, étaient, qui leur étaient apportés euh, donc de l'investissement non productif pour être clair euh... J'ai pas le sentiment que euh, l'immobilier, la, la construction, soit un thème euh, qu'ils aient envie de redévelopper de façon importante. Euh, pour la technologie, on est en train de les verrouiller au niveau des semi-conducteurs. Donc moi, j'ai beau, beau essayer non, de faire le tour du problème, j entends, j entends. Je, je pense pas. Alors peut-être qu'à court terme, j'aurais tort. Pendant pendant six mois, j'aurais tort. Mais euh, sur une vue un peu longue... Voilà, je suis pas, je suis pas très très chaud.
0: Bah gardez la parole, Vincent. On va faire un dernier tour de table. Voilà, logique d'investissement. On, on a compris que le secteur bancaire, c'était pas une urgence euh, pour vous. Déjà, on évacue cette euh, question. Pour le reste,
3: qu'est-ce qui a pu bouger dans les, les allocations que vous euh, supervisez Alors, Nous, on était déjà exposé comme ça, mais c'est, mais, mais ouais, euh, ouais, si, c'est avez... pas la question. Ouais. C'est pas la question. Euh, grande capille en priorité par rapport aux petites, puisque pour moi, euh, il faut, il faut être sur les, les établissements solvables, euh, confortables en termes de liquidité. Grand, de, donc, les, les pays développés plutôt que les pays émergents, même type de, mmh. de problématique. Il faut euh, basculer euh, du value vers le growth parce qu'on a une perspective de euh, stabilité des taux ou de baisse des taux dans les prochains mois, semestres. Euh, donc pour moi, il faut jouer, il faut jouer de nouveau cette, cette bascule. Euh, quid du dollar Je pense que ça sera une, une vraie question. Moi, mon pressentiment, c'est qu'il va continuer de baisser euh, voilà parce qu'on a toujours un décalage de politique monétaire entre les deux euh, transatlantiques. Donc j'ai l'impression qu'il va remonté continuer. pendant
0: quelques semaines
3: pendant Ce la crise. Ouais, mais, mais je pense. Je, mais voilà. euh, c'était ouais. pas un signal. Non, euh, j'ai pas, pas cette impression. Euh, pour moi, le, le, la grande question, ça va être les matières premières. Quand est-ce qu'on s'y réintéresse, notamment le pétrole, parce que les, les autorités américaines, à un moment, il va falloir reconstituer les stocks stratégiques, quel que soit l'état de l'économie. Hein, il va falloir reconstituer ça. Euh, donc mon pressentiment, c'est que les matières premières, il va falloir s'y réintéresser. Si on est dans une perspective 2024 avec de nouveau une reprise d'activité, je pense qu'il va falloir anticiper ça. Donc ah ouais. disons vers l'été, vers l'été avant l'hiver, il va falloir se repencher sur les matières premières. Mmh. Nathalie, qu'est-ce qui
0: guide la logique d'investissement au terme de ce mois de mars Qu'est-ce qui a pu bouger justement là au cours de ce mois de mars dans les, les portefeuilles ou les stratégies que vous pilotez
4: ah, on, on est resté largement diversifié. diversifiés. Comme je, dis, en fait, ouais. bon, je pense qu'on a même augmenté encore la, la diversification. C'est intéressant, c'est-à-dire
0: que les, les, les logiques que vous aviez avant la crise de SVB, elles sont confirmées, elles sont validées de ce ah, point de vue-là. En fait, C'était vous... déjà dans les cartes pour vous
4: oui mais y a, ça a peut-être renforcé notre volonté d'avoir quand même structurellement un point important sur des, des, des stratégies ou des aspects beaucoup plus euh, visibilité, qualité euh, moi je ne pense pas que ce soit terminé sur la vidéo parce qu'il y a quand même cette exposition au cycle qu'il faut en, aujourd'hui encore avoir euh, par contre le fait de, de voir ces rotations qu'on a pu euh, observer et euh, la dépendance par rapport au niveau de taux d'intérêt fait que tout, il y a eu beaucoup de thématiques qui n'avaient absolument pas performé. La santé ou autre, en début d'année, c'était totalement en masse. Ça a bien rattrapé. Et ce qui prouve bien que par rapport à ce qu'on a comme données économiques et, 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 puis, et financières, il faut aujourd'hui avoir, sur l'année 2023, je pense, un peu des trois. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la visibilité qualité avec du rendement. Mm. Il faut avoir un peu de cyclique parce que derrière, il ne faut pas jeter, ce n'est pas une rotation, tout n'est pas euh, pas la value qu'il ne peut avoir. Il y a des entreprises cycliques qui retirent très bien leur épingle du jeu parce qu'elles sont qualitatives, Merci. comme il y a des entreprises de croissance qui ont des de valorisation qui sont justifiées parce qu'elles font réellement des bénéfices. Mm. Le point commun entre tout ça, c'est la qualité. Mm.
0: Oui, mais donc voilà, c'est un terme qu'on
5: utilisait déjà euh, avant euh, la crise SVB et qui, qui est porté, confirmé, renforcé.
4: Bah, qui est renforcé, renforcé en fait. Je pense qu'il s'est renforcé. renforcé.
5: Et Mike un peu pareil, avec mm. euh, c'est vrai une plus euh, une plus grande diversification par le passé, ça c'est sûr. Euh, une classe d'actifs qui était ininvestissable, qui est redevenue totalement investissable depuis six mois. Donc euh, on continue de la renforcer, ça c'est aussi un point important. Euh, notamment pendant ces périodes un petit peu de, de vacillement, de crise et de volatilité sur le marché obligataire. On a beaucoup euh, d'obligations qui mm. donc, euh, par les écartements de spread, euh, sont, ont rebaissé. Donc on a remis un petit peu d'obligataires, ouais. diminué un petit peu les actions. Par contre, on a réinvesti sur des actions un petit peu plus risquées, on a alors cherché un petit peu de croissance. Croissance américaine, là encore, société tech. Pourquoi Parce que... On a vu un hein, euh, le
0: grand retour des, des GAFAM hein, et ouais. des Mega
5: Cap, là Elles sont, elles sont revenues ouais. à des niveaux plus, plus investissables. Ouais. Deux, il y a de la croissance. Trois, on arrive à la fin des hausses de taux, euh, on a un environnement qui reste quand même plutôt mmh. orienté euh, vers, vers le digital, vers la croissance, le software. C'est vraiment des thématiques qu'on aime, euh, les MedTech, là aussi, des sociétés qui ont été souvent délaissées par les investisseurs et qui aujourd'hui redeviennent clairement euh, des thématiques d'investissement sur lesquelles on peut revenir. Ça n'empêche pas qu'on va rester plutôt sur les grands noms euh, parce qu'il euh, y a plus de visibilité, donc on reste sur les mêmes thématiques, mais un petit peu moins de risque action plus de, de risques obligataires, mais avec de l'obligation qui est aussi, là, très diversifiée, parce qu'on euh. va chercher un peu plus de risques en obligataire.
0: Euh, mois de mars aurait été un mois euh, obligataire, euh, effectivement. Merci beaucoup euh, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Émeric Did, directeur de la gestion de Pergam, Vincent Lequartier, responsable de location d'actifs de WeSave, et Nathalie Pelleras, DG de Four points IM. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à parler de l'intelligence artificielle avec évidemment une dimension euh, investissement puisque c'est jean edouin Réa qui est à, à mes côtés en plateau. Bonsoir jean edouin Bonsoir Vous Yves êtes Grégoire. gérant chez euh, Cadril Capital, spécialiste de ces, euh, de ces euh, investissements dans ces secteurs technologiques euh, d'avenir. Il y a la question de l'investissement, il y a la question euh, sociale, sociétale, humaine, éthique. Que pose également l'intelligence artificielle, ouais. telle que le monde l'a découvert ces derniers mois à travers notamment l'usage de cette euh, intelligence artificielle générative, c'est comme ça qu'on dit, euh, ouais. Jean-Edwin, euh, incarné par le, le, le robot euh, Chad GPT. Ça a été une telle révolution que certains analystes ont parlé du moment iPhone de l'IA. L'IA n'a pas été créée par ChatGPT, mais la démocratisation des, des usages commence au moment où l'iPhone est né en 2007, au moment où ChatGPT est arrivé dans nos vies, partiellement, pour dire les choses, en 2023, jusqu'au point que... Certains des acteurs de l'intelligence artificielle, et je parle de laboratoires de recherche, et même de Elon Musk, viennent de publier une tribune, donc il y a plus de 1000 signataires dans cette tribune, signée notamment par Elon Musk, mais on peut citer aussi Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, et puis un certain nombre d'experts spécialistes chercheurs de l'IA, qui disent qu'il faut tout mettre en pause, la recherche sur l'IA, pour au moins six mois, le temps de comprendre jusqu'où ça nous mène, de comprendre si la société est prête, de mettre en place peut-être un certain nombre de régulations, de garde-fous, de barrières qui n'existent pas aujourd'hui. Cette tribune vient d'acteurs qui sont au cœur du financement de la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui.
2: En fait, euh, euh, Sam Altman, euh, le, le, le fondateur de OpenAI, qui a créé le GPT, euh, lui-même considère qu'il présente ce, cet outil de manière très lente, euh, contrôlée, euh, itérative. Il veut, euh, Je pense que l'outil est en réalité beaucoup plus développé qu'il n'est présenté actuellement et qu'ils ont décidé de le présenter à la population générale pour euh, voir un peu quelles étaient les réactions.
0: Une forme de censure dans la manière de mettre à disposition cet outil aujourd'hui Oui,
2: et, et surtout pour, le, bah j'imagine à leurs yeux, l'améliorer. Euh, et pour voir surtout la réaction générale, parce qu'en en fait, il y a plein de sujets qui sont apparus. Ce sont des sujets sur l'humanisation euh, des machines, le sujet de la censure. Euh, en fait, euh, c'est très difficile d'apprendre à une machine euh, la neutralité. Euh, surtout quand elle est nourrie de tout ce qui a déjà été dit dans le passé. Mais c'est peut-être intéressant de comprendre comment ça fonctionne parce qu'on vit déjà depuis 50 ans avec des machines ces machines elles sont euh, linéaires et elles sont très douées pour le calcul et les chiffres et elles donnent des résultats ultra, ultra précis et elles nous permettent de conduire des voitures faire voler des avions, aller sur la lune etc et on vit très bien avec parce qu'elles sont en fait elles sont assez bêtes en tout cas elles sont ré répétitives et elles sont totalement contrôlables et ce qui a la révolution en fait de, de GPT c'est un petit peu je pourrais prendre l'exemple de traverser la rue Okay, je, je, je traverse la rue, je vois venir une voiture, je ne sais pas à quelle vitesse elle arrive, je ne connais pas la distance entre les deux trottoirs, ni la résistance du vent, ni rien. En fait, je n'ai aucune donnée précise, je n'ai que des données sensorielles totalement imprécises, mais je suis capable, avec du processing parallèle, on va y venir, d'estimer ma chance de survie, de traverser sans mourir. Bon, le GPT c'est ça en fait, c'est de la mise en contexte de mots ce ne sont que des mots, ils n'utilisent aucun chiffre ce sont des bases de données colossales de textes qui viennent, on peut imaginer Wikipédia et tout le reste les bibliothèques nationales, tous les livres jamais écrits, etc. et quand vous mettez les mots euh, les uns à côté des autres le, le GPT va chercher euh, à mettre, en fait il va regarder comment il a été mis en contexte dans d'autres situations et il va chercher la meilleure réponse probable et ce qui est complètement... Perturbant, ce qui nous mise en abîme total, c'est que à force d'itération et d'apprentissage, il apprend en réalité à nous imiter. Ouais. Donc il n'est pas conscient, mais il nous imite tellement bien qu'on a des, on a ah des oui. moments de recul. Ouais. Et c'est la version 3 qui a été rendue publique, mais il y a une version 4 qui est déjà ouais. euh, disponible en version payante, et il y a probablement des versions 5 auprès des gouvernements et qui sait ouais. d'autres. Sam Altman a pas signé cette tribune à laquelle je faisais euh,
0: référence, mais mi-mars, lui-même euh, interview à ABC News, se déclarait un peu effrayé. Par, euh, comme vous dites, ce que GPT, le GPT, comme vous dites, jean Edouin avait pu susciter, effectivement, et la, la puissance peut-être aussi de, de cet outil, où sont les frontières, etc. Euh, alors, il parle de risque de désinformation à grande échelle ou de cyberattaque, euh, effectivement, mais le point clé pour lui, c'est de dire la société a besoin de temps pour s'adapter quand on voit euh, Goldman Sachs les... étude qui nous dit sûr, ouais. euh, 300 millions d'emplois détruits euh, il y aura jusqu'à 20% des emplois mais parmi les emplois euh, les plus qualifiés aujourd'hui, on parle des juristes on parle des avocats, enfin je veux dire ces gens là se sont jamais dit, ou s'ils se sont dit qu'ils allaient être remplacés par une intelligence artificielle ils se sont surtout dit que c'était pas leur génération mais que c'était la suivante qui allait être oui. remplacée mmh. là c'est dans, dans 3
2: ans peut-être et les gens s'imaginent toujours que ce seront des jobs euh, autres que le leur euh... En fait, ça c peut aller aussi vite que ça C'est une machine qui peut, euh, comme elle est, elle est formée à utiliser des mots et à mettre des mots en contexte le plus probablement juste possible. Donc on imagine bien que tout ce qui concerne les mots, comme effectivement les juristes, ou comme euh, euh, tout le métier administratif, euh, le, la comptabilité, euh, le remplissage en fait de cases à l'avance, on pourrait aussi imaginer un tableau Excel ou PowerPoint où en fait, avec une commande vocale, on, on demande après remplir toutes sortes de données et en fait on pourrait gagner énormément de temps dans le code le programme, les programmeurs ils, on parle, donc il y a un autre c'est pas GPT mais ça s'appelle copilote de GitHub qui appartient aussi à Microsoft on, on fait en fait des économies de temps de l'ordre de 50% parce qu'en fait on peut pré-programmer euh, on peut commander euh, simplement euh, donne-moi euh, euh, une, une itération logique pour euh, faire euh, une fenêtre qui s'ouvre et, et tout le code sort, on n'a pas besoin de le faire soi-même. Ouais. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. C'est une, révo une révolution comme les autres C'est une révolution comme celle de l'Internet ou c'est encore Moi je la mets au niveau de l'âge nucléaire. Okay Il y a vraiment un avant et un après, ah. le monde a complètement changé. Ce, ce GPT ou cette intelligence artificielle n'est pas tout à fait mûr, mais on n'est pas loin de ce qu'on appelle euh, euh, escape velocity. C est, c est, on pourrait voir ce mm. truc décoller tout seul, ouais, puisqu'il se, se nourrit lui-même. Ouais. Et la mise à disposition de la planète, on a, euh, je sais pas, on a eu 100 millions d'utilisateurs en 5 jours. Et, ouais. Bon, oui. donc en fait tout jamais, le monde donne. Sa jamais data. un
0: outil informatique ou numérique
2: n'a été adopté à une telle vitesse, voilà. par autant de gens. Et, et on, on continue tous les jours de donner des données à les applis qu'on utilise, et évidemment elle en fait ça, partie. Ça leur fait peur.
0: Eux-mêmes, là, ils sont en train de dire, on ne peut pas nous laisser ça entre les mains. Il faut que absolument la société se saisisse de ce sujet. Euh, ça devient un sujet presque... Oui, je... Politique, je ne sais pas comment le dire
2: autrement. Euh, et vous, dans oui. vos
0: thématiques d'investissement, j'ai bien en tête qu'il y a cette thématique de la déshumanisation, comme vous dites. Oui, oui, c'est ouais. exactement ça, là.
2: Ouais, c'est, Ça fait peur, parce qu'en fait, je parlais des machines qui calculent très précisément mais qui sont un peu bêtes, et puis tout d'un coup vous avez des machines qui savent pas calculer mais qui donnent des réponses probables, et vous les mettez ensemble, et là, les humains sont dépassés. Avant, on avait des machines qui savaient faire ce qu'on savait pas faire. Maintenant, on a des machines qui savent faire ce qu'on sait faire, mais mieux. Là, euh, ça devient très compliqué et puis je ne vous parle même pas de on parlait de cybersécurité mais le monde de l'armement de la guerre, des scénarios euh, etc. Donc c'est compliqué. Après euh... les... les gens qui le développent considèrent que comme toute invention on peut en extraire des grands bénéfices je ne sais pas il y a peut-être beaucoup de gens qui seraient ravis d'avoir 20% de leur temps de vie à travailler et 80% hors sommeil euh, à vivre ce qu'ils aiment vivre
0: La vitesse à laquelle ça rend caduque des débats qu'on peut avoir encore aujourd'hui euh, sur la question du travail ou du temps de travail euh, euh, comment la logique euh, de l'investisseur Prend le dessus ou reprend le dessus euh, d'une certaine manière, euh, jean d'une, parce qu'on peut philosopher euh, à l'envie ouais. sur ces sujets. Mais <rire> l'idée, c'est quand même. Est-ce que c'est une partie euh, de, de l'IA qui vous intéresse en tant qu'investisseur Est-ce qu'il y a d'autres segments qui sont peut-être plus intéressants euh, en termes de risk-reward pour un investisseur aujourd'hui
2: bon, Clairement, j'ai trouvé beaucoup de secteurs qui sont impactés, mais pas forcément positivement, mais qui sont qui sont disruptés, mais qui peuvent rebondir et ensuite euh, créer des jobs plus intéressants. Euh, effectivement, dans l'éducation, dans le programme euh, informatique, le droit les avocats, l'architecture, euh, le, les médias, l'information et la bien désinformation, ah, bien la scénarisation, l'administratif, les call centers, bon, tout ça, ça va bouger. Euh, dans le monde de l'investissement, actuellement, ce qui est le plus visible à mes yeux, c'est qu'on on sort euh, post-pandémie, post-Covid, post-digitalisation excessive, d'une sorte de surcapacité dans les data centers et dans euh, le, le cloud. Ouais. Donc, ce logiciel et tous ses cousins vont venir peupler le cloud parce qu'ils ont besoin d'énormément de capacités de calcul. Autant euh, euh, la crypto n'a pas donné euh, grand chose, euh, elle consommait beaucoup de calculs mais elle a pour l'instant pas encore trouvé son, le problème à sa solution. Euh, L'intelligence artificielle, elle a trouvé euh, déjà des, des, des cas d'utilisation euh, instantanés.
0: C'est Nvidia, euh, hein, je crois, qui a tenu ce donc, discours euh, en disant, alors bon, ils ont bien profité quand même de l'émergence et de la montée en puissance des cryptos parce qu'ils ont voté beaucoup de processeur de carte mère sur cette sur cette mmh. idée là le dernier discours du management d'Nvidia c'était de dire la crypto on veut plus en entendre parler Ça nous servi maintenant c'est l'intelligence artificielle
2: ouais, ouais c'est vrai non euh, c'est opportuniste et après c'est eux qui ont inventé le, le oui, GPU oui. c'est eux qui ont fait migrer le monde des non, mais ce que je veux
0: dire pour revenir sur le cloud comme vous disiez on se demandait la sortie covid si on n'était pas sur un plateau de croissance du cloud
2: avec ce qui arrive là vous Oui dites, alors euh... j'en je, ai parlé avec quelques spécialistes, des analystes ou des entrepreneurs du cloud, euh, on parle probablement d'une un, inflexion cet été donc ça va être rapide. Euh, il y a clairement chez AWS et Azure de la surcapacité issue de euh, plein d'applications qui sont en déclin ou qui ne sont pas en taux d'utilisation aussi rapide ou qui avaient surbooké parce qu'ils pensaient avoir une croissance de dingue et puis qu'ils ne vont pas la réaliser. Donc, on, ils appellent ça l'optimisation. En réalité, on va consommer moins, donc on réduit un peu le budget de, de cloud. Mais derrière, effectivement, ça repart. Euh, ça, ça repart avec les outils AI. Donc... Soit on peut investir dans les sociétés euh, bah, Microsoft et Nvidia mais qui sont déjà euh, plus que surcapitalisées sur cette opportunité telle qu'on la comprend aujourd'hui, bon, je ne peux pas non plus réduire ce que ça va être demain. Euh, on peut aller euh, sur des plus petites niches. Euh, par exemple, il faut des réseaux euh, d'interconnexion dans toutes les cartes euh, de calcul euh, à l'intérieur d'un data center. Il faut que ces réseaux soient ultra rapides et il faut qu'ils soient aussi lent que le seul maillon faible. Donc, il faut que tous les maillons soient robustes. Donc, on parle de 400 gigabits Ethernet, par exemple. Euh, là, il y a une société comme Arista Networks qui est assez bien positionnée, qui est un concurrent de Cisco, mais qui ne fait que les, les data centers des ce qu'on appelle hyperscale donc les, les GAFA en fait mmh. euh, il y a euh, des sociétés qui vendent des bases de données euh, évidemment Microsoft est présent euh, leur euh, base de données SQL est la plus répandue pour les data centers entre autres il y a Oracle mais ça n'a pas été sa priorité il y a une petite société qui s'appelle MongoDB qui est assez spécialisée dans le, le stockage de données en documents mmh. et justement comme on parle de lire des mots euh, ça peut euh, les bénéficier ils n'ont rien dit là-dessus pour l'instant on peut aller dans un secteur qui s'appelle DevOps. DevOps c'est le monde des développeurs. Euh, il est clair que puisque on a 50% de gains de productivité avec un GPTB par exemple, on peut imaginer que les boîtes de DevOps euh, vont avoir plus d'utilisateurs ou plus de rentabilité ou un mélange des deux. Donc là il y a une société qui a eu des difficultés récemment qui s'appelle GitLab. Oui. qui est un peu mentalement et culturellement un concurrent de GitHub qui a été racheté par Microsoft, mm. qui effectivement ont commencé à le sentir et partout il euh, y a le monde de, des RH euh, tous les logiciels de RH Workday, Oracle, etc tout ça, ça, ça ne peut que marcher mieux avec des outils de pré-remplissage, de pré-calcul de pré-compréhension de... donc c'est vaste ouais. c'est vraiment vaste euh, nous, et dans... l'histoire s'est accélérée ah carrément, ouais. je pense que, euh, bon il y a une interview de Sam Altman avec Lex Friedman qui est sur Youtube <rire> que je recommande, euh, c'est des gens qui planent pas mal, euh, mais ils vont jusqu'au pro, plus profond du ouais. problème et la, 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 la mise en abîme, l'humain dans la machine ouais. et ainsi de suite, mais c'est sûr que cette machine elles apprennent comme nous, mm. c'est complètement dingue. Ouais, enfin, voilà.
0: Nouveau monde qui s'ouvre euh, effectivement Bon, pour les investisseurs mais je crois pour nous tous euh, aussi, hein, ça va largement au-delà de la question de marché, et de la question de, de, de l'investissement et de la gestion, merci beaucoup en tout cas Jean-Edouine d'avoir partagé ces réflexions euh, avec nous ce soir, Jean-Edouine Réa, gérant chez Cadril Capital qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Smartdance,
2: merci Grégoire